0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique
1: traditionnelle. Une émission produite et animée
2: par Mathilde Lacaz. Chers auditeurs et auditeurs de Radio Présence Occitanie, bonjour. Aujourd'hui, aux manettes, nous avons Armand.
0: Bonjour Mathilde, bonjour tout le monde.
2: Voilà, nous avons euh, Gabriel qui nous vient de Lille, mais qui est en Belgique en ce moment.
1: Bonjour, bonjour.
2: Et moi-même, Mathilde Lacaze, qui a repris le micro de Marie-Odile pour faire l'émission de musique traditionnelle. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Gabriel Lenoir, qui est un très très bon musicien de musique traditionnelle et autre, excellent danseur également, qui vit en ce moment dans le nord de la France, voire dans l'Europe un peu du nord qui va nous parler de son parcours musical et de son parcours de danse euh, dans sa vie, qui, euh, dont il en a fait une profession. Alors, Gabriel, bonjour encore. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter et puis présenter votre parcours euh, artistique
1: Eh bien, oui, bonjour encore. Le, moi, je suis violoneux-violoniste, c'est-à-dire que je joue du violon euh, traditionnel, le violon traditionnel qui est appris à l'oreille. Et je suis en majorité musicien à danser, dans des balles, dans des balles folk, dans lesquelles sont dansées des danses traditionnelles. Et, mais je, la musique traditionnelle, c'est une musique qui est assez multiforme. Et donc, je me retrouve à faire du concert, du spectacle, de l'accompagnement de contes. Enfin, beaucoup de choses.
2: Merci. Et euh, ce, le violon, à quel âge vous l'avez appris euh, Le
1: violon, je l'ai commencé quand j'étais petit, quand j'avais une, une dizaine d'années. Euh, j'ai euh, commencé par un parcours classique, au bout d'un moment j'ai fini par euh, tourner un petit peu en rond, pas savoir ce que euh, c'était l'adolescence. Et quand j'ai repris, j'ai redécouvert les musiques traditionnelles, d'abord irlandaises, après les musiques à danser françaises, et ça a complètement euh, modifié mon, mon rapport à l'instrument. J'ai l'impression d'avoir appris un nouvel instrument à partir de ce moment-là.
2: D'accord, dans quel sens euh, vous auriez appris un nouvel instrument, puisque vous n'avez pas racheté un autre violon
1: oui, mais c'est tout le truc des musiques traditionnelles, c'est que le, le, le violon, ça reste effectivement le même. Il n'y a pas de changement de, 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 de lutterie ou quoi que ce soit. Mais par contre, les modes de jeu sont complètement différents. Et le fait d'aborder la musique par l'oralité, donc l'oralité, c'est l'apprentissage à l'oreille, euh, ça, ça modifie complètement les, les modes de jeu et le rapport à la musique. Après, on peut faire les deux. Et d'une certaine manière, je fais un petit peu les deux parce que j'ai aussi un parcours de en musicologie, donc avec un, un bagage théorique euh, qui tient. Quoi. Et donc, du coup, je me retrouve avec la culture du violoniste et celle du violonneux. Un violonneux, ça a été un mot euh, euh, pendant une période qui désignait un, un mauvais violoniste, quelqu'un qui grattait un petit peu le violon, qui jouait euh, parce qu'on dénigrait les musiques, on dénigrait les musiques traditionnelles. Et aujourd'hui, euh, le, 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 ce mot, pour moi, il a vraiment une valeur. C'est important de se revendiquer comme violoneux parce que c'est une manière de jouer qui est, qui est, voilà, qui est noble, il y a une vraie technique. Et, euh, et aujourd'hui, même dans les conservatoires, il y a des, des cours de musique traditionnelle qui arrivent dans lesquels on apprend à être violeux Je trouve ça assez joli.
2: Oui, effectivement, euh, moi j'ai un souvenir de, de cette musique traditionnelle dénigrée, euh, de cette musique traditionnelle qui était un peu la musique pour ceux qui, qui ne sont pas bons, et euh, donc avec euh, la mise sur piédestal de la musique classique. Euh, à partir de quand est-ce qu'on pourrait dire que le mot violonneux est devenu une, une fierté Moi ça me fait penser un petit peu euh, au mot fiddle qui est en musique euh, irlandaise qui désigne le violon joué par en fait, euh, la musique irlandaise et qui pourtant est le même instrument que euh, le violon joué par la musique classique. Oui,
1: ouais, c'est la même chose, mais après je pense que c'est pas... C'est euh, le fait de dénigrer la musique d'en face, c'est un petit peu humain, <rire> et, euh, et c'est juste de la méconnaissance. C'est-à-dire que le, le, même dans, en musique irlandaise, enfin les, les fiddlers qui voyaient arriver un, un violoniste euh, qui essayait de jouer leur musique, enfin il y a des euh, dans les années euh, 50-60, il y a, des, il y a des, euh, des, des événements comme ça qui ont été relatés, et, euh, et le, le, la conclusion, c'est de dire, non mais en fait, ces violonistes qui croient savoir jouer, en fait, ils ne savent pas jouer. Enfin, je pense qu'il faut, faut faire un petit pas de côté, moi, dans ce cas-là, et se dire, ok, on joue une musique différente. Enfin, euh, le, le, le jazzman, ou euh, le musicien traditionnel, ou le musicien classique, c'est des, des techniques différentes. Et, euh, et c'est la même chose pour la danse. C'est un danseur classique qui arrive dans un baltrade, oui, ça... <rire> euh, ça, va, ça va se voir, voir qu'il a une autre technique. Et après, le, le, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre la musique de l'autre.
2: Exactement, c'est comme la danse. Et d'ailleurs, je trouve que de plus en plus, euh, aujourd'hui, il y a pas mal de fusion qui se fait. C'est-à-dire qu'au lieu de dénigrer euh, le style de l'autre, on, on s'en sert. En fait, on a envie de, de, de faire des, des projets ensemble. Et il me semble que vous avez fait ça, Gabriel, euh, dans votre parcours.
1: Oui, oui, oui. Bah oui, ça c'est euh, le, le, les rencontres. Mais de, de... après, c'est mon, mon cas. C'est le cas de pas mal de musiciens. La, la création, c'est quand même quelque chose d'assez de, de, euh, fort dans, dans, dans les musiques traditionnelles. Il y a beaucoup de musiciens qui vont chercher euh, à faire des ponts un petit peu entre les styles. Mais oui, oui, j'ai fait ça, bah, notamment dans un groupe qui s'appelle La cuivraille. Mais, euh, mais finalement, fin, toutes les sortes de musiques traditionnelles euh, aussi pures qu'elles se revendiquent sont des formes de création. Enfin, J'ai un groupe de, de balles, Chile et là, qui est autour des musiques traditionnelles flamandes. Et en réalité, on reprend les musiques traditionnelles, mais on les joue avec accordéon ou longue guitare, avec un style qui est clairement celui de, de, des années 2000. Quoi. Donc, ouais c est, c est, encore une fois, tout ça, ce n'est pas, pas des, des cases, c'est vraiment tout un, un panel avec plein de variations et des gens qui sont un petit peu plus d'un côté, un petit peu au milieu, un petit peu tout ça.
2: Alors, est-ce qu'on peut écouter un petit bout de Chilela pour se donner une petite idée de ce que c'est que les musiques flamandes jouées euh, avec les instruments de l'an 2000?
1: Eh ben oui, on peut écouter ça à la Paul Cavonever, par exemple.
2: À Fijac, 97 7 La Polka Van Ever de Chilela sur le CD Germaine qui a été enregistré en live et, euh, et je le sais puisque j'étais là. Il me semble que je faisais partie des applaudissements. Alors... Cette euh, musique flamande, euh, moi j'avoue que c'est à travers Chilela et à travers vous, Gabriel, que je l'ai découverte à travers les festivals, avec euh, beaucoup d'ateliers, beaucoup d'explications. Moi, je ne savais pas, par exemple, que euh, la, la musique flamande ne se jouait pas particulièrement avec accordéon, violon, guitare. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus
1: Si, enfin, après, le, le, aujourd'hui, le, 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 bah, le, donc la, la guitare, c'est pas un instrument... Euh qui fait partie du panel de, 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 de base, quoi, de la musique traditionnelle. Après, c'est... Euh, les, les musiques traditionnelles, elles étaient jouées par des instruments solistes, en fait. Donc, euh, en fonction des régions, en fonction des époques, elles ont été jouées à beaucoup de choses. On, on a vu passer euh, la cornemuse, la vieille à la roue, la clarinette... Euh, L'accordéon qui a, qui a pris beaucoup de place à un moment, euh, le violon qui était là avant, qui s'est un peu fait détrôner, donc la guitare qui est arrivée en accompagnement quand les, quand les, les musiciens ont, continué, ont commencé à jouer en groupe. Et ça, c'est une histoire euh, qui, euh, qui commence dans les années 1970, les groupes de musique traditionnelle. Euh, avant, c'était des musiciens, éventuellement des duos. Et voilà, enfin c'est pour moi, c'est vraiment un, cette idée de, de musique traditionnelle, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles sont toujours à la fois euh, venant du passé et euh, présente parce qu'elles euh, qu sont souples, parce qu'elles s'adaptent, parce que si la situation change, la musique change, et on se resserre toujours de ce qui a été joué avant, on s'appuie toujours sur ce qui a été joué avant, et, euh, et on en fait quelque chose qui, euh, par définition, est toujours actuel.
2: Et qui correspond aussi aux, aux musiciens. Donc là, vous jouez avec Chilela, c'est-à-dire avec euh, Benjamin Mack, et euh, Aurélien Aurélie Tang, tange à Tang à la guitare, et euh, je vous ai vu souvent en bal et puis en stage aussi, avec euh, des animateurs de stage ou vous-même, alors ça ça m'impressionne, qui euh, expliquaient la danse au, au, au sein du bal sans descendre de scène, et c'est très très précis, et c'était très exact, et c'est très facile à apprendre, donc tout le monde peut se mettre dans, dans le bal, je, je me souviens avoir fait un bal avec Chilella où pendant deux heures ou trois heures, il n'y a pas, jamais eu la même danse qui est revenue, donc je voulais savoir comment vous aviez fait, en fait, dans votre parcours, comment en êtes-vous arrivé aux, aux danses flamandes, et euh, à travers quoi vous les aviez apprises, et voilà
1: alors il y, a, ouais, il y a deux choses. Il y a d'un côté la, la danse flamande et de l'autre côté l'animation de bal. Et euh, je vais commencer par l'animation de bal parce que c'est quelque chose qui m'est très très cher. Et c'est une des choses que j'ai apprises vraiment en même temps que la musique. Enfin, quand j'ai commencé à faire du bal dans le nord de la France, il y avait des groupes qui faisaient danser avec euh, trois tiers de salle Un premier tiers qui connaissait les danses, qui savait pourquoi il était là. Un deuxième tiers qui débarquait complètement et qui ne savait pas du tout, euh, enfin voilà, qui avait vu de la lumière et qui rentrait. Et un troisième qui avait déjà participé, mais qui ne se souvenait pas forcément de grand-chose. Et le défi des groupes, de qui j'ai appris, c'est vraiment de faire danser tout le monde. Et donc, avec le, le c'est dans le choix des danses, enfin le, le, la progression, le, on va faire telle danse au début, telle danse ensuite, telle danse à la fin, et une espèce d'art d'expliquer de, depuis le micro en disant, voilà, on va faire cette danse-là, c'est simple, on se met en cercle, ça commence par quatre pas en avant. Et c'est une manière d'inclure les gens en même temps. Enfin, voilà, il y a une dimension de danse qui est très très chère aux danseurs, mais il y a aussi une dimension euh, sociale de se dire, euh, euh, on est ensemble, on va former un groupe, et ce groupe est ouvert aux gens qui connaissent et aux gens qui ne connaissent pas. Et voilà, Et du coup ça, ça se travaille, et euh, ça se travaille sur des danses que certains connaissent ou que personne ne connaît, et mmh. où euh, simplement, en, en, comme, comme vous dites, en 3-4 mots, on va euh, donner les clés qui vont permettre aux gens de s'approprier la danse et en, de, de se retrouver à danser, alors que parfois, ils ne savent même pas qu'ils sont capables de le faire. Et ça, c'est euh, quelque chose, je pratique d'autres danses, d'autres euh, sortes de danses sociales, comme euh, voilà, le, le tango, la salsa, des choses comme ça. Dans les danses traditionnelles, on a vraiment cette ouverture qui est, qui est très importante et qui est encore plus forte, je trouve, dans le Nord, voilà pour, une, pour des raisons de, de genre. Hein, il y a beaucoup de, de musiciens, une personnalité de musiciens et de qui font que euh, dans, dans une région on va avoir plutôt cette tendance et dans une autre région plutôt une autre
2: Exact, voilà. c'est très puissant hein, ce que vous dites parce qu'effectivement il y a des gens qui viennent là en disant non non mais moi je ne vais pas me lever je vais rester assis, je viens juste pour regarder et qui se retrouvent emportés dans une espèce de cercle où on croise les mains, on croise les pieds euh, on change de partenaire et, et puis euh, enfin, vous avez cette puissance là euh, Gabriel et Chilela, dans ce que j'ai vu, hein, de, de, de rendre la chose tout à fait possible et tout à fait. Euh, enfin En disant, voilà, non, mais c'est facile, allez-y, mettez-vous, euh, prenez la main gauche et la main droite, et puis, et puis on y va. Et puis on se retrouve euh, complètement emporté par des danses euh, un peu farfelues, euh, je dirais, euh, moi que j'ai jamais dansé ailleurs <rire> qu'à ce moment-là. Et tout en, en expliquant la danse. En musique en plus, c'est pas attention, là, pendant deux minutes, il va plus y avoir de musique, je vous explique, c'est hop, je, on y va, c'est euh, déjà, c'est maintenant, vous vous mettez dans la danse et on, on part, quoi. Et ça, je trouve ça très puissant et effectivement, euh, avec beaucoup de liens. Je sais que vous chantez également, vous n'êtes pas que au violon, je vous ai entendu chanter. Oui, je, je
1: chante aussi, ouais, ça c'est euh, venu petit à petit, enfin c'est venu petit à petit, en fait c'est arrivé très tôt. Est-ce qu'un des endroits où on apprend la musique traditionnelle, c'est les sessions Les sessions, ça vient à l'origine de la musique irlandaise, où les musiciens se retrouvaient dans les pubs pour faire de la musique et échanger des morceaux pendant des soirées entières. Et, euh, et ce phénomène de session est, est arrivé aussi avec les musiques françaises et les musiques à danser. Et, euh, et donc c'est vraiment un lieu d'échange où toutes les générations se retrouvent et, euh, et où les musiciens jouent ensemble. Et dans le cadre de sessions, il y avait un musicien par chez moi, de qui j'ai beaucoup appris, qui s'appelait Jean-Jacques Révillon, euh, violonneux aussi, et chanteur, et qui faisait les deux en même temps. Et donc moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, euh, j'allais aux sessions et je le voyais faire et je me disais « Waouh, ouais, c'est incroyable, chanter avec un violon !» Quand on n'a jamais vu, on se dit « Mais en fait, c'est pas possible !» Et du coup, je me suis entraîné à faire comme lui, ce qui m'a complètement changé mon, ma position de violon. Il a oui, fallu que je baisse le violon tu pour vois. libérer les cordes vocales. Il a fallu que je trouve des trucs, c'est un peu d'indépendance. Euh, il faut un peu se faire graisser un petit bout de cerveau en plus pour pouvoir faire deux choses en même temps. Enfin, après, ça se fait, hein, mais il y a beaucoup de gens qui le faisaient, en fait, qui le font encore. Mais du coup, c'est quelque chose qui me... qui me tenait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai commencé à vraiment le, le proposer quand, quand on m'a demandé de faire un album solo. C'est Bémol Production qui m'a mmh. proposé d'ouvrir de... De... une collection par instrument. Donc, du coup, moi, j'ai fait le violon et le, ce, qu fallait, enfin, ce que je me suis dit, je me suis dit « Ok, là, on a un, un CD, du coup, c'est à peu près 45 minutes. Avec que du violon, il va falloir trouver une manière de rendre le CD agréable à écouter d'un bout à l'autre. » Et donc, il y avait quelques invités qui venaient donner des variations de, de son. Mais il y avait aussi l'idée de mettre des, des chansons mmh. au milieu de ça et du coup, de, de, de poser le violon non plus comme l'instrument soliste qu'on imagine quand on pense au violon, mais comme un instrument d'accompagnement.
2: D'accord. Et là, nous allons donc écouter du CD solo à Que je me plains de l'amour. C'est une chanson que vous avez composée
1: Non, c'est une chanson traditionnelle Wallonne qui a été collectée à Liège à la fin du 19e siècle.
0: Que ma tante M'en suis allée dans mon jardin Cueillir la rose blanche Ah que je me plains de l'amour Que l'amour me tourmente M'en suis allée dans mon jardin Cueillir la rose blanche Je n'étais pas si tôt entré que mon amant y entre. Ah, que je me plains de l'amour que l'amour me tourmente. Je n'étais pas si tôt entré que mon amant y entre. Avec le chapeau à la main, feu dans la De l'amour, que l'amour
2: que je me plains de l'amour euh, chanté par Gabriel Lenoir et accompagné par Gabriel Lenoir au violon. Donc là, vous êtes seul, euh, Gabriel, je sais que vous, habille, vous animez des balles seuls, mais vous avez également formé un espèce de groupe avec le plus de violons possible pour faire le plus de bruit, si je me rappelle bien.
1: Mais oui, parce qu'il y a une densité de population énorme dans le nord. Et il euh, y a plein de gens qui jouent du violon et des, voilà, des amateurs, des professionnels. À un moment, avec un autre musicien, on s'est dit, Christophe De Clerc, on s'est dit, on va réunir tous ces gens-là et on va faire un groupe euh, euh, avec plein de violons, effectivement, et des chemises violettes. Ça s'appelle « Envoyer les violons
2: ». Et nous allons écouter donc, une suite de Scottish avec « Envoyer les violons » devant au moins 3000 personnes. C'est sur cette suite de Scottish devant un grand public joué par Envoyer les Violons que nous clôturons cette émission. Merci beaucoup à Gabriel Lenoir, merci beaucoup à Armand. Et chers auditeurs et auditrices, à très bientôt pour une nouvelle émission sur la musique traditionnelle.
1: C'était Musique traditionnelle, une émission
0: qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.